0: Podcast powered by Landau Media. Bevor wir zwei weitere Folgen mit Interviews vom ZUKOFO 2019 in Hamburg hier hören, will ich eine Ausgabe dazwischen schieben, die auf dem diesjährigen Welcome Camp in Berlin entstanden ist. Bei diesem Camp geht es um im weitesten Sinne die Themen Willkommenskultur und Flüchtlingshilfe. Zum ersten Mal fand es am 9. Juli 2016 in Berlin statt, damals mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Initiativen, Organisationen, Geflüchtete und Newcomer, ehrenamtliche Helfer sowie Experten aus der Kommunikationsszene vernetzen sich, lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig. Dieses Barcamp als Plattform soll helfen, Verständnis der jeweiligen Disziplinen und Aufgaben zu entwickeln, Schnittstellen aufzuzeigen sowie konkrete Aufgaben und gemeinsame Projekte über das Camp hinaus entstehen zu lassen. Im Wesentlichen wird es von den Media Residents einer Initiative von Gesicht zeigen, verantwortet und mit der Unterstützung zahlreicher Freiwilliger durchgeführt. In diesem Jahr traf ich dort Shem Jeff, die selbst einen Workshop gab. Die junge Frau veröffentlicht wöchentlich What Happened Last Week an über 5000 Leserinnen und Leser aus 120 Ländern. Was sie da genau macht, erklärt sie aber am besten gleich mal selbst.
1: Ja, jeden Montag um 6 Uhr morgens schicke ich eine E-Mail an tausenden von Menschen, und erkläre ihnen, was letzte Woche passiert ist. Nämlich, dass in verschiedenen Kontinenten auf der Erde zu bestimmten Themen eben Sachen passiert sind, die man vielleicht in den Mainstream-Medien noch nicht gelesen hat und, und, und kommuniziere das eben auf einfachste Art und Weise und mit ein bisschen Ironie und Zynik dabei, so als würde es dein bester Freund oder deine beste Freundin dir erzählen.
0: Du sagst in einfachster Sprache, am Ende des Tages ist es aber Englisch. Und deshalb würde mich als erstes interessieren, wer ist denn dein Publikum?
1: Mein Publikum? Ich habe letztens in der Statistik nochmal nachgeschaut und das sind tatsächlich über 120 Länder. Und also Publikum Nummer eins ist tatsächlich die USA und gefolgt von Deutschland jetzt, weil ich auch viel häufiger jetzt auch in Deutschland unterwegs bin und... Ja, also die meisten, also es ist tatsächlich querbeet.
0: Du hast 2014 angefangen. Was war denn vielleicht so der Triggerpunkt oder die Hauptmotivation, damit überhaupt zu starten?
1: Ich war zu dem Zeitpunkt freie Journalistin und habe eben für verschiedene Zeitungen geschrieben. Und was mir eben aufgefallen ist, ist, dass die Nachrichtenvielfalt in Deutschland, also beziehungsweise das, was dann auf der Titelseite ankommt, ist eben sehr begrenzt. Wir haben zwar sehr viel Vielfalt online, wenn wir tiefer reinschauen möchten irgendwo, aber was auf der Titelseite eben ankommt, ist dann tatsächlich, sind dann tatsächlich immer wieder dieselben Themen ungefähr. Und dann ist auf einmal bei Spiegel, bei Süddeutsche, bei der Frankfurten Allgemeinen, bei der Zeit, sind dann immer dieselben Themen. Und mir war das einfach zu wenig Vielfalt. Und dann habe ich immer online gesehen, es gibt Sachen, die, die gerade in Brasilien passieren oder in Indien passieren, die sind auch von wirtschaftlicher Relevanz so oder weltpolitischer Relevanz. Und da fand ich es dann eben schade, dass da viele davon nicht Wind bekommen haben. Und dann dachte ich mir, ich würde gerne eine Alternative anbieten.
0: Für mich, um es nochmal so ein bisschen aus meiner Perspektive zu beschreiben, ich kriege da jede Woche einen Newsletter, der mir einen Blick tatsächlich über den Tennerrand ermöglicht. Ich finde Themen, die ich wirklich nicht in anderen Medien wahrgenommen habe. Die Frage ist, nun kuratierst du ein Newsletter mit, glaube ich, drei bis fünf wesentlichen Kernthemen und wonach gewichtest du und warum sind dann die Themen, die dann in deinem Newsletter landen, auch da drin?
1: Ich stelle mir zwei Fragen jedes Mal, wenn ich eine Nachricht lese. Warum ist das wichtig? Wieso muss jetzt mein Gegenüber davon Bescheid wissen und welches globale Thema über welches globale Thema sprechen wir hier. Und die zweite Frage ist, und was lernen wir daraus? Das heißt also zum Beispiel nur zu sagen, da ist jetzt eine Naturkatastrophe und so und so viele Menschen sind gestorben, ist für mich noch nicht vollständig. Was es, was es vollständig macht, ist ähm, in der Perspektive, wie, wie, wie reagieren die Länder ein bisschen drauf und was könnte man dann wirklich effektiv machen, Organisationen vorstellen, sagen, die sind da gerade vor Ort und das kann man machen. Also bestimmte, sagen wir mal so, Punkte miteinander zu verbinden, die vielleicht in den Mainstream-Medien nicht gemacht werden, aus verschieden, verschiedenen Gründen. Aber da ich ja unabhängig bin, kann ich das anbieten und, 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 und will ich das anbieten.
0: Wie nimmst du denn das Feedback der Leute dann wieder auf? Was du ja zumindest ab einer bestimmten Größe, ist ja die Wahrscheinlichkeit immer hoch, dass sich ein Prozentsatz zurückmeldet und irgendwie was dazu zu sagen hat. Gibt es da eine Interaktion und wie sieht die Wenn dann aus?
1: Ich mache das ja sehr gerne, nämlich ich stelle sehr oft Fragen im Newsletter und möchte auch mit meinen Lesern in Kontakt, in Kontakt sein, weil das sind unglaublich engagierte Leser. Und äh, jeder, der sich eigentlich für meinen Newsletter anmeldet, der will eine Alternative haben. Das heißt, das also ist bereits schon jemand, der sich äh, Gedanken darüber macht, was konsumiere ich da oder beziehungsweise will bewusster konsumieren. Und wenn ich eine Frage stelle, dann kommen tatsächlich mehr als ja, mehr als so 100 Antworten zurück mit unglaublich qualifizierten Antworten. Also ich frage dann zum Beispiel ähm, ja, was hält ihr dann dazu zu dieser Nachricht und was habt ihr daraus mitgenommen? Und dann kommen auch immer sehr ähm, Meinungen zurück, die auch dann tatsächlich sagen, so ich fand das nicht richtig, wie du das gemacht hast oder vielleicht könnte man den, den Fokus so stellen oder aus meiner Perspektive ist das so und so und ähm, das ist unglaublich äh, bereichernd
0: für mich. So ein Newsletter muss gemacht werden, das heißt, du musst irgendwie, du musst dir eine Recherche aufgebaut haben, du musst Themen relativ viel im Blick halten. Ich weiß, dass du eine One-Woman-Show bisher noch bist. Wie sieht denn dein Alltag aus? Weil ich weiß, du machst doch eigentlich noch einen regulären Job. Wie bringst du das sozusagen in deinem Alltag unter und mit vielleicht auch welchem Ziel?
1: Nachrichten lesen gehört zu meinem Alltag. Das heißt, ich höre sehr, sehr gerne sehr viele Podcasts und ich lese sehr viel und ich habe auch schon sozusagen eine Auswahl von Nachrichten bzw. von Webseiten in meiner Lesenzeichenliste, wo ich weiß, die haben ungefähr dasselbe Ziel oder dieselbe Vielfalt oder die bieten eine sehr, sehr gute Auswahl an. Und äh, dann habe ich die erstmal durch. Das ist so ein bisschen mein Alltag. Morgens lese ich mal erstmal alles durch und ich habe dann daneben eine Notiz offen auf meinem iPhone und dann speichere ich mir so die, die Sachen ab. Meistens ist es so, dass wenn ich die Sachen dann montags dann speichere, am Freitag auf einmal ist schon was anderes passiert, was viel relevanter war eigentlich und was wichtiger ist und über das wir reden sollten. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das einmal die Woche mache. Und es war auf jeden Fall Absicht, dass ich das nur einmal die Woche mache, weil dann eben viele Sachen dann auch in, in Perspektive gerückt werden können. Und mit welchem Ziel ich das mache, tatsächlich genau deswegen. Also ich will, ich will eine Perspektive äh, auf die letzte Woche geben und sagen, ähm, tatsächlich auch das Versprechen geben. Man muss nicht jeden Tag Nachrichten lesen, um tatsächlich äh, global mitreden zu können. Es gibt einige Themen, die sind sehr wichtig und da will ich eben die, die, die Nachrichtenfaulen unter uns dazu äh, anregen, äh, weiterhin am Ball zu bleiben und, und, und über aktuelle Themen zu informieren und, ähm, ja, und auch ein bisschen noch so Spaß anzubieten. Viele fühlen sich ein bisschen von der Nachrichtenwelt ähm, ja, so negativ bescheuert, so. Und äh, das muss nicht sein. Es gibt doch äh, eine gute Alternative.
0: Das fand ich ganz spannend, dass man auch hin und wieder in deinen News Sachen liest, die tatsächlich in allererster Linie erstmal positiv wahrnehmbar sind. War das quasi auch schon immer so ein bisschen so ein, so ein Punkt, der da Relevanz hatte für dich?
1: Ja, definitiv. Also ich finde... Das prägt unsere seelische Verfassung, auch als Bürger der Welt. Wir sind ja auch Menschen, die von Geschichten getrieben sind. Und wenn wir im Kopf haben, ja die Welt bewegt sich eigentlich in die Richtung, äh, uns geht es besser, dann finde ich das toll. Ich bin auch gerne jemand, der darauf auch achtet, zum Beispiel so Grund, äh, Grundtendenzen so ein bisschen in, in, also global nochmal festzuhalten. Also nicht nur äh, auf ein Land zu blicken, sondern tatsächlich auch mal überregional zu gucken. Äh, das Thema zum Beispiel Geschlechtergleichheit oder so oder äh, oder überhaupt so, so Hashtag Equality einfach. Äh, zu gucken, was passiert da in Ecuador dazu, in Chile, in, in verschiedenen anderen Ländern und äh, und zu, und zu sagen eigentlich global gesehen bewegen wir uns in eine bessere Richtung klar es gibt noch sehr viele äh, Sachen an denen wir arbeiten müssen aber meine Meinung ist wir nehmen sowas ja auch deswegen so stark wahr weil wir auch sehr viel darüber Bescheid wissen können und das kann man ja auch äh, man kann dieses Tool ja diese 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 neuen Tools, die wir uns kreiert haben, kann man ja auch positiv verwenden.
0: Du machst das ausschließlich als Newsletter. Kannst du mal noch mal ein bisschen deine Perspektive dazu einbringen, warum? Und ähm, ich weiß es schon so ein bisschen, aber ich würde es gerne von dir noch mal hören.
1: <lacht> gerne. Ich habe mich für ein Newsletter entschieden, weil ich finde, Social Media ist eine sehr ausgeliehene Plattform. Äh, vor fünf Jahren hat man nicht gedacht, dass Facebook auf einmal uncool wird oder beziehungsweise, dass äh, viele junge Menschen sich jetzt dann auf einmal nur noch auf Instagram aufhalten oder verstärkter Snapchat benutzen. Und für mich war es wichtig, dass ich eine, eine, den direkten Zugang zu meinen Lesern noch behalte und dass Algorithmen nicht vorschreiben, wer jetzt gerade meinen Inhalt mitbekommt oder nicht. Und ähm, ja,
0: meine Schlussfrage zieht immer so ein bisschen darauf ab, die Personen hinter diesem Interview sozusagen zu beleuchten. Und die Frage, die ich dann immer so stelle, ist, wie hat eine Shem Jeff tatsächlich den Weg geschafft, bis zu dem Punkt, wo wir heute über diesen Newsletter sprechen?
1: Ja, also ich habe What Happened Last Week deswegen gegründet, weil ich persönlich wie auch beruflich so sehr oft mit dem Thema Nachrichtendemokratie zu tun habe. Und äh, für mich war es wichtig, auch als ich freie Journalistin war und über kurdische Themen gesprochen habe, äh, das war so eben, dass ich dann immer gesehen habe, äh, es gibt Nachrichten in anderen Ländern, die tatsächlich nirgendwo anders aufgegriffen werden und die aber globale Relevanz haben. Und äh, dadurch wurde ich dann immer mehr so ein bisschen dafür sensibilisiert, wie einseitig auch eine Berichterstattung sein kann, auch in einem unglaublich entwickelten Land wie Deutschland und wurde dann immer mehr so ein bisschen in diese Ecke getrieben. Ich glaube, ich muss da was da, ich muss da, aktiv werden. Und das war jetzt mein Hintergrund.
0: Ganz herzlichen Dank. Gerne. Der Medienroth-Podcast, powered by Landau Media.